0: Shalom teman-teman semua dari NLC Apa kabar? Aku berharap teman-teman semua dalam kondisi yang baik, sehat-sehat ya Dan yang aku percaya adalah kita semua dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna Sampai hari ini Dan sebelum kita memulai sesi kita hari ini Kita mau berdoa dulu biar Roh Kudus memimpin sesi hari ini Supaya apapun yang disampaikan boleh menjadi berkat buat teman-teman semua Bapak dalam surga yang mengucap syukur Tuhan Untuk hari ini, kalau Tuhan memberkati kami, Tuhan memelihara kami dengan sempurna, Tuhan masih memberikan kami hari-hari untuk kami jalani, kami percaya, setiap hari yang Tuhan berikan kepada kami adalah e, bentuk pemeliharaan Tuhan kepada kehidupan kami, dan pernyataan bahwa Tuhan memiliki maksud dan tujuan supaya kami boleh hidup dan menjalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya firmanmu ini boleh menjadi benih yang subur di dalam kehidupan kami, Berikan kami hati yang mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau merenungkan dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kehidupan kami boleh berbuah dan banyak orang boleh menyaksikan kemuliaan Tuhan lewat kehidupan kami. Saya menyerahkan waktu ini ke depan, biar roh kudus boleh beracara dalam kehidupan kami. Tuhan berkati teman-teman yang mendengarkan dan juga Tuhan berkati hambamu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya apapun yang hambamu sampaikan semua boleh berasal dari hati dan pikiran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena kami percaya apapun yang berasal dari hati dan pikiran Tuhan. akan mengubahkan kehidupan banyak orang Terima kasih Tuhan yang menyerahkan waktu ini Dalam tangan pimpinan Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bercap syukur Amin Oke okay, teman-teman uh, Hari ini aku diberikan sebuah tema Oleh Komerik Thank you untuk Komerik dan seluruh pengurus Yang masih memberikan Aku kepercayaan untuk boleh sharing Di depan teman-teman semua Ya, Dan hari ini kita Masuk ke dalam sebuah tema yang namanya Goodship Ya, di mana kita akan belajar bersama, kita akan menggali kebenaran Firman Tuhan tentang bagaimana pentingnya sebenarnya kita merawat tubuh kita. gitu Ya. Nah, yang kita mau bahas hari ini sebenarnya adalah kita perlu mengerti bahwa manusia memiliki tiga unsur dalam kehidupannya. Sebagai manusia itu memiliki tiga hal. teman-teman mungkin sudah akrab dengan istilah yang namanya tubuh, jiwa, dan roh, ya. Nah, dan aku percaya bahwa setiap perencanaan, eh, setiap penciptaan dari Tuhan pasti memiliki sebuah maksud tujuan, yaitu untuk menggenapi rencananya di muka bumi ini atau dimanapun ciptaannya itu berada, ya. Jadi bukan sekedar iseng-iseng diciptakan, tetapi memang ada plannya. ya terbukti dari kejadian 1 ayat 26 sampai 28 teman-teman bisa baca ya uh, di situ Tuhan bilang baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita ya supaya mereka dapat supaya mereka dapat gitu ya ada ada dapatnya berarti kan ada ada tujuan di situ ada maksud yang mau dicapai dengan adanya manusia-manusia ini ya dan terlebih lagi yang kita perlu tekankan adalah bahwa kita diciptakan manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah ya tentunya kenapa perlu serupa dan segambar dengan Allah karena perlu kapasitasnya Allah untuk menjalankan apa yang Allah mau ya kalau enggak kita baca sama-sama ya ini ayat sering kita bolak-balik bareng-bareng nih ya dalam kejadian 1 ayat 26 sampai 28 Ya, perfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara Jadi ada kata supayanya nih ya. Dan atas ternak-ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan Diciptakannya mereka Ya, lalu Allah memberkati mereka Lalu Allah berfirman kepada mereka Beranak cuculah dan bertambah banyak Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu Berkuasalah atas ikan-ikan di laut Dan burung-burung di udara Dan atas segala binatang yang merayap di bumi Ya, Nah dari perikop ini sebenarnya kita belajar bahwa Yang pertama Tuhan menciptakan manusia Dengan segala hal yang ada dalam diri manusia ini Baik tubuh jiwa dan roh ini Dengan sebuah maksud dan tujuan ya. Yang kedua Yang kita pelajari adalah Tuhan menciptakan manusia Dengan potensi Allah di dalamnya Supaya Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia e, Dibilang bahwa Supaya manusia ini bisa beranak cucu dan bertambah banyak Dan memenuhi bumi dan berkuasa atas bumi ini Tentunya dengan gambar dan rupa Allah Ya nah di sini kita bisa melihat juga bahwa kita diberikan kapasitas nih sama Tuhan. nah tetapi dalam bahasa aslinya kita ngomongin soal beranak cucu dan bertambah banyak manusia ini menjadi uh, salah kaprah ya. jadi banyak uh, dari kita banyak dari dari orang-orang berpikir bahwa oke okay, berarti kita harus beranak pinak gitu ya. kita harus beranak cucu karena potensi ini sudah ada di dalam diri kita. Uh, sebenarnya aku tidak menyalahkan konteks tersebut Tetapi yang kita perlu lihat bahwa maksudnya Tuhan bukanlah tentang beranak cucu dan bertambah banyak memenuhi bumi Bukan Tetapi kalau kita ngomongin soal beranak cucu dan bertambah banyak Dari terjemahan aslinya kita bisa lihat bahwa sebenarnya Tuhan meng, uh, supaya uh, Karena Tuhan ingin kita supaya kita menghasilkan sesuatu Dalam terjemahan lainnya di, disebutkan bahwa be fruitful and multiply, berbuah, menghasilkan sesuatu, multiply, meningkatkan, mengembangkan, bertambah banyak ya. Tentunya hal ini disertai dengan kemampuan dari Tuhan untuk kita bisa mengelola apa yang ada di hadapan kita dan apa yang ada di dalam diri kita hari ini. termasuk kalau dalam hari ini kita bahas tentang bagaimana kon konsepnya tentang tubuh, jiwa dan roh. Ya. Nah, berarti apapun yang Tuhan berikan kepada kita hari ini, ini adalah sebuah kondisi yang ideal. Ya, apapun kondisi kita, apapun kekurangan fisik kita, bagaimanapun kondisi fisik kita, ini adalah kondisi yang ideal. Ya mungkin teman-teman ingat juga ya dalam dua pasal ini uh, Yesus memberikan perumpamaan yang berbeda tetapi tentang satu uh, tema yang sama Ya teman-teman mungkin uh, di Matius 24 ya Tuhan, uh, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang hamba yang setia Ya dan di dua, di pasal 25 Yesus juga membawa tentang perumpamaan uh, tentang talenta ya Dan teman-teman seperti yang teman-teman tahu, perumpamaan tentang talenta itu ditutup dengan seperti ini kan. Uh, uh, baiklah apa yang kamu kerjakan, hai hambaku yang setia, engkau telah uh, engkau telah setia terhadap hal perkara-perkara yang kecil, ya masuklah dan turutlah berbahagia dalam uh, kebahagiaan Tuhanmu. Nah, yang kita bisa lihat di sini adalah Yesus melihat bapa melihat kesetiaan, ya Yesus melihat kesetiaan. yang dilihat di sini bukan tentang apa yang dikerjakan, berapa banyak yang dilipat gandakan, bukan, tetapi tentang kesetiaan ya. Kesetiaan berbicara tentang hubungan, teman-teman. kepercayaan dan tindakan ya. Dan kesetiaan ini berbicara antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dalam hal ini adalah hubungan antara kita dengan Tuhan. Ya, dalam hal ini kalau kita memposisikan diri kita sebagai hamba Tuhan, maka Dia adalah Tuhan bagi kita. Ya. Nah, Yang Tuhan lihat dari kesetiaan ini bukan seberapa lama kita ikut Tuhan, tetapi seberapa lama kita mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam dalam kehidupan kita. Seberapa sungguh-sungguh kita mengerjakan apa yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Sebagai bentuk tanggung jawab kita. Ya, teman-teman. Jadi, dalam hal ini aku mau kita sama-sama melihat posisi kita sebagai hamba Tuhan, ciptaan Tuhan, dan... Kita mau lihat apa yang Tuhan ciptakan di dalam diri kita yaitu tubuh, jiwa dan roh. Kembali lagi dalam konteks kita sebagai manusia. Ya, kita diciptakan ada rohnya ya. Nah, Yohanes 4 ayat 24 karena ada Allah adalah roh, maka kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Jadi perwujudan kita penyembahan kita kepada Tuhan bukan tentang aktivitas fisik tetapi bagaimana roh kita berpaut dengan Allah. Ya, makanya manusia memiliki roh Yang bisa berpaut dengan Allah sebenarnya ya. Dan ada unsur juga yang kedua Unsur yang kedua kita ngomongin soal jiwa Bagaimana pikiran dan perasaan kita Bagaimana kita menaruh pikiran Kristus dalam kehidupan kita Bagaimana kita menaruh perasaan Kristus dalam kehidupan kita Sehingga kita bisa berpikir dan merasa Seperti bagaimana Tuhan merasa terhadap sebuah situasi dan kondisi Nah dari situ kita bisa bertindak sesuai dengan maunya Tuhan Yang melakukan tindakan adalah tubuh. Dimana tubuh menjadi wadah ekspresi dan pelaksana dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Tubuh ini merespon, teman-teman. ya. Jadi kita tidak akan pernah bisa merawat tubuh ini dengan baik jika roh kita dan jiwa kita tidak terpaut kepada Tuhan. Jadi kita nggak bisa berbicara tentang bagaimana kita uh, jadi akan ada dualisme teman-teman kalau kita tidak melihat hal ini secara utuh. Akan ada dualisme di mana kita menjaga tubuh kita ideal tapi kita nggak tahu why-nya. Akhirnya why-nya kita menjaga tubuh kenapa? Iya, supaya kotak-kotak perutnya supaya tidak sakit. Nah, pertanyaannya apa kabar kalau misalnya kita uh, Ada misalnya ada ada orang memiliki masalah kelainan hormon udah udah olahraga mati matian gila gilaan yang keluar cuman air doang memakai enggak itu ya jadinya jadi tetap besar nah jadi nggak berhasil dong gitu nah kembali lagi dalam kacamata kita sebagai hamba Tuhan kita harus melihat hal ini secara utuh bahwa kita adalah manusia yang lahir dari rohnya Allah memiliki pikiran dan perasaannya Kristus yang dilapis dengan tanah Ya, yang Tuhan bentuk dengan tanah, yang itu adalah tubuh kita. Berarti harusnya tubuh ini melayani keinginan yang di dalam. Nah, dalam hal mengelola, teman-teman ya, tadi kan be fruitful and multiply ya, berbuahlah ya, menghasilkan sesuatu dan bertambah banyak. Kita memiliki potensi itu di dalam diri kita, dan tentunya kita harus punya kemampuan. Untuk memanage diri kita, untuk memanage roh kita, untuk memanage tubuh kita, untuk memanage jiwa kita, ya kita perlu bisa mengelola apa yang kita miliki hari ini. Ya, ada sebuah pepatah berkata begini: We will lose what we cannot manage atau we cannot maintain. Kita akan kehilangan segalanya. hal yang kita tidak bisa manage dengan baik. Contohnya apa? Uang. Orang mau dapat harta kekayaan seberapa banyaknya pun kalau misalnya dia tidak bisa manage dia akan kehilangan segalanya juga, ya. Berapa banyak dari pemenang lotre di Amerika Serikat berangkat dari orang yang tinggal di pinggir jalan? menang ratusan juta dolar sampai akhirnya matinya lebih miskin daripada sebelum dia menang lotre. Kenapa? Karena tidak mampu memanage dengan baik. Sama dengan kita. Saat kita diberikan hari ini kondisi tubuh kita hari ini, kita tidak bisa manage, ya. Kita tidak akan bisa mempertahankan kondisi ini juga. Ya. Kok kalau misalnya kita olahraga juga belum pasti sehat kok Apa jaminannya kita tidak merokok terus umur kita panjang Apa jaminannya kalau kita makan sehat kita nggak sakit jantung nggak ada juga jaminannya Tetapi gini teman-teman Kita nggak olahraga pun ada resiko itu Eh sorry kita olahraga pun tetap ada resiko itu gitu ya, tetapi apalagi kita nggak olahraga juga, resiko tetap ada tetapi maksud saya begini, kalau kita meng mengerti gambaran secara penuh untuk apa kita diciptakan, mengurus tubuh merawat tubuh, bukan lagi untuk kesenangan kita bukan lagi supaya ah, biar looks good gitu kan atau ah, biar dilihat orang oke okay, atau mungkin biar saya seneng gitu ya, bukan itu lagi tetapi memelihara tubuh adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kita sebagai hamba Tuhan terhadap tubuh yang diberikan oleh Tuhan ada tiga tokoh yang saya mau sebutkan namanya Roger Crawford. Roger Crawford adalah seorang petenis profesional Amerika Serikat, tapi dengan beliau juga adalah seorang penyandang disabilitas ya dia nggak punya kaki tangannya dia model yang capit gitu ya Roger Crawford. Sekarang jadi akuntan iya, jadi pembicara juga iya. Uh, Toko yang kedua yang saya sering bawakan adalah Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt ini memiliki sebuah dalam tanda kutip kecacatan fisik. Waktu dia lahir, uh, fisiknya lemah, hampir meninggal di usia 9 tahun. Sampai akhirnya uh, di autobiografinya Theodore Roosevelt dituliskan bahwa uh, Teddy, nama akrabnya, Uh, sejak umur 9 tahun itu mulai berlatih ya lari pagi jogging ya Jadi umur 9 tahun saking kecil badannya dan sakit-sakitan udah hampir mati teman-teman Ya nah uh, Teddy ini akhirnya berlari uh, mulai na menunggang kuda sampai akhirnya bertinju Mengelola apa yang ada untuk dijadikan kuat Ya dan yang terakhir adalah Nick Fuyicik Ya teman-teman tahu ya nggak ada tangan nggak ada kaki tapi menjadi berkat buat banyak orang Ya Kalau saya bilang tiga orang ini adalah hamba yang setia Terlepas dari apapun kondisi yang mereka miliki saat itu Tetapi mereka adalah hamba yang setia Ibaratnya mereka adalah hamba yang diberikan tiga talenta Atau dua talenta Atau mungkin satu talenta Tetapi mereka mengerjakan itu dengan baik Sampai akhirnya mereka bisa finish well Mereka bisa menang sampai hari ini uh, Roger Crawford masih hidup hari ini uh, Nick Vujicic juga masih hidup hari ini ya. Yeah, Theodore Roosevelt yang sudah meninggal tapi terbukti bahwa keterbatasan fisik tidak menjadi alasan untuk bisa berbuah dan bertambah banyak. Ya, hal ini kita perlu catat. Nah, kita perlu mengerti e, beberapa hal tentang tubuh. Ya, yang pertama yang aku mau bawakan adalah tubuh itu adalah indikator, teman-teman. Ya, kalau kita bawa mobil atau bawa motor, itu ada indikator di dashboard kita. salah satu indikator itu adalah speed speedometer ya selain speedometer kita punya ada 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 uh, aki gitu ya ada air radiator kalau air radiator nyala berarti oh oke okay, air radiator kita kosong gitu ya nah sama tubuh ini juga adalah indikator ya tubuh kita itu merespon apa yang di dalam jadi kalau misalnya kita tidak mengerti hal ini secara keseluruhan kita akan parsial sehatnya parsialnya tubuh doang tapi dalamnya nggak beres Yuk kita coba konekin Tubuh kita bisa sehat kalau hati kita sehat Kalau pikiran kita sehat Ya Hati pikiran kita bisa sehat Kalau roh kita sehat Ya Nah tubuh ini adalah indikator Tubuh ini merespon apa yang di dalam Jika yang di dalam itu benar Maka yang keluar pun juga benar Ya Apa yang kita lakukan semua bersumber dari hati ya kalau mau jaga tubuh jaga hati juga ya Amsal 17 ayat 22 dia bilang gini hati yang gembira adalah obat ya hati yang gembira adalah obat kita baca sama-sama Amsal 17 eh, ini teman-teman sering baca juga nih ya kita coba lihat dari sisi yang berbeda nih Amsal 17 ayat yang ke-22 Hati yang gembira adalah obat yang manjur tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang ya. Jadi kalau dibilang bahwa semangat yang patah, hati yang nggak gembira itu bisa mempengaruhi tulang-tulang kita ya atau bukannya tulang secara fisik tetapi jadi kayak kesannya tuh kita tuh kayak aduh gimana gitu berbeban berat ya. Nah, hati juga dibilang bahwa uh, Amsal 4 ayat 23 juga jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. ya karena dari situlah terpancar kehidupan ya jadi kalau hatinya kotor maka kehidupannya pun kotor apapun dilakukan kotor ya karena yang melakukan segala sesuatu tubuh ya tetapi kalau hatinya bersih maka juga akan terpancar dari mukanya ya teman-teman pasti pernah punya teman rekan gitu ya yang kalau ketemu kayaknya kok nyorang orang kok kusut sekali gitu ya ya bukan salah mukanya teman-teman tapi mungkin hatinya juga lagi nggak beres gitu ya Dan teman-teman, yang terakhir yang kita perlu lihat adalah begini. Kenapa hati kita bisa uh, uh, gundah-gulana, kacau gitu ya. Karena hati ini menentukan fokus kita. Sering Kita sering dengar bahwa Kristus pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Berarti kalau misalnya kita kecewa terhadap sesuatu, it means kita berharap bukan pada Tuhan ya. Matius 6 ayat 21 Yesus bilang begini di mana hatimu berada eh di mana hartamu di situ hatimu berada ya itu udah jelas banget Yesus bilang bahwa harta di mana harta kita berada di situ hati kita berarti kalau kita menaruh harta kita kepada Kristus kalau kita taruh fokus kita kepada Kristus maka hati kita akan mengarah kepada Kristus disitulah tidak ada kekecewaan ya jadi kita sadar bahwa kita adalah hambaNya Tuhan sebenarnya. Yang kedua, tubuh adalah wadah. Tadi yang pertama tubuh adalah indikator, ya, bagaimana apa yang reflekt keluar itu berasal dari dalam. Yang kedua adalah tubuh adalah wadah, ya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, uh, di sini Paulus menuliskan bahwa satu uh, 1 Korintus 6 ya ayat ke-19 sampai 20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu dan Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri ya. Jadi maksudnya adalah kita ini bait Roh Kudus. Kita itu tubuh kita itu adalah bait Allah, tempat Allah bernaung. Fisik kita, tempat jiwa dan roh kita juga bernaung. Tubuh kita adalah wadah. Jadi tidak bisa semena-mena kita bilang begini. Ah, kita kan sudah menjaga kekudusan. Ya, kita kan udah menjaga kita kan udah pelayanan nih boleh dong kita makan makanan yang enak ya yang dalam tanda kutip tidak menyehatkan sebenarnya gitu ya tidak baik bagi tubuh kita tapi kita makan ya nggak apa apalah sudah dikuduskan ngomongnya gitu ya atau misalnya ayo dong olahraga dong aduh malas bro nggak apa-apa lah pagi-pagi gua saat teduh aja yang penting masa teduh ya e, olahraga nggak gitu penting lah nah ini sama aja kayak kita ngomong begini rumah nggak usah diberesin bocor nggak apa-apa rayap nggak apa-apa miring dikit nggak apa-apa ya yang penting tuh kita di dalam rumah tuh ragem ya akram ini nggak usah diberesin nggak apa-apa padahal kita punya kemampuan untuk beresin ya sama kayak kayak gitu ya ini sama kayak kita bilang bahwa udah sudah dikuduskan semuanya ya Nah teman-teman ini kesannya rohani Tetapi ini adalah sebuah kesalahan yang besar Memang kita melayani Allah yang adalah roh Tuhan melihat sikap hati kita Tetapi Tuhan menitipkan kepada kita Manusia yang bentuknya fisik Untuk kita layani Bagaimana kita Kita diberikan roh oleh Tuhan Untuk kita bisa berkomunikasi sama Tuhan Untuk kita bisa berpaut sama Tuhan Tapi juga Tuhan memilih Tuhan memberikan kita tubuh loh Untuk bisa beraktivitas di ruang lingkup ini Berarti Tuhan punya maksud Kenapa? Karena kita perlu melayani manusia Ya Bayangkan kalau saya nggak menjaga hidup saya Bayangkan kalau teman-teman nggak menjaga kehidupan teman-teman ya Kita sakit-sakitan gitu ya Cepat sakit, cepat lelah Pastinya kita nggak akan bisa optimal melayani Tuhan Jadi tujuan kita menjaga tubuh ini bukan buat kepentingan kita Tujuan kita langganan gym Pastikan itu bukan buat kepentingan kita Tujuan kita istirahat, tidur menolak, Sometimes kita menolak ketemu orang Pastikan juga itu bukan untuk kepentingan kita Pastikan itu semua Karena kita merawat apa yang Tuhan berikan ya Di satu sisi saya, saya sempat eh, Di satu momen saya tidak mau terima orang Tidak mau ketemu orang karena saya dan istri terlalu lelah. Tapi saya coba introspeksi saat itu. Apakah ini, apakah kita berdosa di hadapan Tuhan karena kita menolak orang yang mungkin mau ngobrol, perlu kita. Tapi di sisi yang lain, saya sama istri komit bahwa begini. Enggak juga loh. Karena kalau kita nggak fresh gini, kita tidak memberikan yang terbaik buat orang lain. ya. Jadi wadah ini pun harus dijaga teman-teman. ya kalau yang dalamnya hebat tapi wadahnya bocor gimana lapuk gimana bocor akhirnya ya jadi dalam hal ini kita perlu melihat apa yang kita bisa kerjakan sebagai wadah yang baik ya kita juga perlu menjaga wadah ini supaya tidak bocor nah yang ketiga tadi tubuh adalah indikator, tubuh adalah wadah. Yang ketiga, kita mau ngomongin soal tubuh ini, daging ini identik dengan keinginan daging sebenarnya ya. Dalam Galatia 5 ayat 17 sampai 25 di situ dijelaskan ya. Saya nggak baca semua tapi kita baca yang depannya aja ya. Galatia 5, Galatia 5 ayat 17 ya kita baca di sini ya. Uh, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kendaki ya jadi di sini dijelaskan juga bahwa kita punya dua keinginan keinginan daging dan keinginan roh yang tidak bisa dipaksakan disamakan ya jadi kita mau ikutin keinginan yang mana nih gitu nah kalau kita hidup mengutamakan diri kita daging kita kita akan dikendalikan oleh diri kita dan daging kita tetapi kalau kita berpaut pada roh maka daging ini harusnya dikendalikan oleh roh kita ya nah tubuh ini memang penting dipelihara teman-teman tetapi tubuh juga bisa menjebak kita ini yang kita perlu pelajari dan kita perlu tahu ya keinginan tubuh dan kenyamanan ini itu mirip teman-teman ya dan kita perlu tahu mana yang keinginan mana yang kebutuhan di sini ya makanya kita perlu lihat baik-baik kita perlu benar-benar berpaut pada Tuhan supaya kita punya barometer yang jelas ya ini mana sih keinginan Tuhan Mana sih keinginan daging ya? Contoh ya pola tidur 10 jam sehari Keinginan atau kebutuhan Harus 10 jam sehari Kalau tidak punya masalah fisik tertentu Harusnya itu adalah keinginan Karena tidur 7 jam 8 jam cukup ya. Makan yang manis-manis Keinginan atau kebutuhan Tergantung pola aktivitasnya Kalau aktivitasnya berat Aktivitas fisik ya berarti kan dia butuh Makanan-makanan manis Ya, tapi kalau kerjanya duduk aja, duduk gitu, tentunya itu nggak butuh nggak butuh makanan manis, ya. Jadi kita perlu melihat kondisi kondisinya case by case, ya. E, mau makan nasi tiga porsi, makan bakmi tiga porsi, gitu ya. Nah itu kita juga perlu lihat, ya, teman-teman. Jadi tubuh ini identik dengan keinginan daging. Aku maksud aku menyampaikan hal ini adalah kita aware, kita perlu aware bahwa apa yang muncul, keinginan apa yang muncul. Apakah ini keinginan tuan atau keinginan lagi? Ya, loh kok repot banget sih kok giliran kita mau apa? Kita perlu pikirin ini kendak tuan atau bukan? Nah, kembali lagi, repot nggak repot? Ini adalah indikator, ya. Saat kita bilang bahwa, aduh, kok repot banget sih kita ngelakuin ini itu? Kita perlu pikir, apakah ini kendak tuan atau bukan? Repot nggak repot itu karena dibiasakan. Nah, kecenderungan manusia biasa melakukan segala sesuatu secara otomatis. tanpa dipaksakan, tanpa diprogramkan. Jadi kadang-kadang kurang mindful atau kurang aware saat melakukan sesuatu. Ya. Nah, yang kita mau adalah ayo be mindful, be aware untuk semua yang kita kerjakan dan kita lakukan. Apakah yang kita lakukan kita lakukan secara sadar? Itu untuk meningkatkan kesadaran kita juga gitu loh. Apa yang kita lakukan ini apakah ini baik di mata Tuhan? Apakah ini benar di mata Tuhan? Ya. Nah, kembali lagi kalau misalnya kita bisa menyadari oh kok repot banget nah bisa nggak kita juga melihat bahwa oke okay, berarti saya ini tidak mindful saya ini tidak saya ini mengerjakannya otomatis aja refleks aja saya melihat semua dari kacamata saya nah bisa nggak kita membiasakan diri dan merespon ini sebagai sebuah ini oke okay, kalau saya berarti ngerasa ini repot dan saya ngerasa ini otomatis saya cumbis saya harus berusaha nih untuk berpikir dari kacamatanya Tuhan karena kayaknya saya nggak terbiasa deh untuk mikir dari kacamatanya Tuhan. Ya, nah untuk untuk hal ribet atau repot begini kita bisa pakai dua hal, ya mau dibiasakan atau dilupakan aja. Udahlah ribet nggak usah lupain aja, ya. Nah tentunya kalau kita tahu hal ini adalah hal yang baik kita perlu biasakan dan ini adalah salah satu hal yang kita perlu bayar harga gitu ya, karena ini hal yang tidak nyaman buat kita. Ya, nah semua hal ini. Ya, tubuh sebagai indikator, wadah, ya. Dan tu tubuh ini bisa memberikan satu warning-warning uh, keinginan daging, ya. Kita perlu pahami supaya apa sih? Supaya kita tuh menjadi hamba yang maksimal di hadapan Tuhan. Tuhan memang melihat hati, tetapi manusia melihat fisik. Kembali lagi, ya. Ko, don't judge a book from its cover. Oh, oke. Okay. Tetapi, don't accept it if the seal is broken, kan. Dan semuanya itu ada di luar. Oke, okay. oke. Jadi luaran juga penting Nah bagaimana kita bisa memelihara tubuh kita Dan tetap menjaga supaya kita tidak dikuasai oleh keinginan daging kita Nah ini yang penting untuk kita bahas Kita perlu tahu dua hal Ada namanya prinsip, ada namanya pola Ada namanya prinsip, ada namanya pola Nah kita perlu melihat segala sesuatu dari sisi prinsip Prinsip itu apa sih hal yang mutlak dan tidak berubah Kita adalah hamba Tuhan Teman-teman dan saya adalah hamba Tuhan Teman-teman dan saya adalah anak Tuhan Hamba Tuhan tidak berbicara tentang title pendeta Tetapi siapa yang menjadi Tuhan dalam kehidupan teman-teman Kalau teman-teman mengutamakan Tuhan dalam kehidupan teman-teman Which is teman-teman juga bersama-sama dengan saya Berarti kita adalah hamba Tuhan Tetapi saat ada Tuhan yang lain dalam kehidupan kita Saat kita bergerak sesuatu bukan karena kehendak Tuhan Tetapi karena Wah, ini bisa cuan lebih gede nih gitu ya. Tapi kita melanggar prinsip-prinsip yang prinsip-prinsip kebenaran, misalnya nipu, korupsi segala macam ya. Berarti kita bukan hamba Tuhan gitu kan ya. Nah, kita perlu lihat ada prinsip, ada pola. Yang kita perlu lihat di sini adalah prinsipnya ya. Contoh nih, contoh. Manusia harus tidur untuk istirahat. Ini adalah prinsip. Ya. Tetapi tidur berapa lama, tidur di jam berapa, itu bukan prinsip. Itu adalah pola Karena kalau pola dijadikan prinsip Maka banyak orang melanggar prinsip Contoh misalnya dokter ya Oke tidur tuh harus dari jam eh, 10 sampai dengan jam 6 pagi misalnya Atau dari jam 11 sampai jam 6 pagi misalnya gitu ya nah, Bagaimana dengan dokter yang sifnya malam? ya Karena kita terlalu fokus sama polanya Kita jadi menyalah-nyalahkan orang nah, Yuk kita sama-sama fokus pada prinsipnya bukan pada polanya. Apa itu prinsipnya? Yuk kita sama-sama buka ya. Roma 1 eh, Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati ya. Dalam satu Korintus dalam 1 Korintus 6 Ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dengan dengan eh, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Berarti prinsip yang kita sama-sama pakai adalah begini. Tubuh kita dengan segala keinginan daging kita perlu kita persembahkan, kita serahkan ke hadirat Tuhan untuk menjadi sebuah persembahan yang hidup. Berarti hidup kita secara keseluruhan, seluruh aktivitas yang kita lakukan, seluruh hal yang kita pelihara termasuk tubuh kita, ini adalah milik Tuhan. Kita hanya pengelola. Kalau kita bertanggung jawab, kita adalah hamba yang setia. Ya. Pola yang terbentuk kita akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan dengan mempertimbangkan dampaknya untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita tahu tujuan kita hidup adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ini adalah fokus. Uh, yang kita miliki saat kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Selamat ya. Kalau kita berfokus pada pola ya kita jadinya fokus sama, hmm, aduh, ini dosa nggak ya kalau ngelakuin ini? Bukan pada dosa atau nggak dosa. Tuhan seneng nggak sih kalau kita ngelakuin itu? Karena dosa atau enggak dosa itu akan menimbulkan fear, aduh, aku dosa gak ya, takut takut hukuman misalnya, ya. Kita akan berfokus pada pola. Tetapi lihat prinsipnya, ya. Dan dengan prinsip ini pula kita juga bisa memahami di Kolose 3 ayat 23 lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia ya. Nah, pola apa sih yang kita bisa bangun dalam diri kita yang bisa meningkatkan kualitas tubuh kita ya, yang bisa menjaga kualitas tubuh kita. Ingat kembali lagi, kita perlu menjaga kesehatan dari tiga hal ini, tubuh, jiwa, dan roh. dan kesehatan itu sifatnya perlu dijaga, sifatnya bukan kekal, perlu dijaga nah, apa yang kita perlu lakukan supaya tubuh kita tuh seger ya, nah yang pertama adalah melekat pada sang sumber kok lu nyambung deh kita lagi ngomongin fisik kok lu ngomonginnya roh teman-teman ingat kalau kita hidup Oleh roh, biarlah roh yang memimpin kehidupan kita Bukan keinginan daging kita Sebab keinginan daging dan keinginan roh berlawanan Ya, Dalam Yohanes 15 disitu disebutkan perumpamaan tentang pokok anggur yang benar Kita adalah ranting dan Tuhan adalah sumbernya Kita melekat pada sumber Otomatis kita akan menghasilkan buah Ya, Dan saat kita bisa Menghasilkan buah berarti kita berfungsi dengan baik Kita adalah ranting yang sehat Ranting yang sehat adalah ranting yang menempel pada sumber Dan menghasilkan buah Kalau gizinya dari ranting dan pohon tidak terputus Tidak ada hambatan Maka ranting ini juga akan menjadi besar Dan ranting ini juga memiliki buah Dalam kehidupan kita kita berusaha apa menghasilkan buah menghasilkan buah. Pertanyaannya apakah kita melekat pada sang sumber atau enggak? Kita mau menjaga tubuh kita sebagai hamba Tuhan ya, sebagai tanggung bentuk tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan, tapi kita tidak melekat pada sang sumber bagaimana kita bisa berbuah? Menjaga kesehatan kita juga termasuk buah loh. Ya. Nah, Untuk kita bisa menempel tersebut, kita memiliki beberapa hal. ya Kita memiliki hatinya Tuhan, kita memiliki pikirannya Tuhan, kita mengerti. Karena kita saluran. Apa yang didapatkan di batang disalurkan kepada ranting. Dan teman-teman, kalau kita bisa melekat pada sang sumber, kita akan memiliki ucapan syukur untuk semua yang kita terima hari ini. Apapun kondisi fisik kita. Tinggi, pendek, gemuk, kurus. ya Kita bisa menerima hal tersebut dan kita bisa bukan sekedar menerima tetapi kita bersyukur Bukan sekedar bersyukur tapi kita terus mengolah diri kita, tubuh kita untuk menjadi lebih baik dan lebih sehat Apakah menjamin? Pasti sehat? Belum tentu At least kita sudah melakukan bagian kita Bagian Tuhan adalah memelihara kondisinya, tetapi bagian kita dalam mengusahakan ya, jadi janganlah kembali lagi kita fokus pada, ya aku kan harus sehat, bagus harus sehat, tetapi bukan itu poinnya menyenangkan hati Tuhan itu poinnya, ya nah teman-teman, yang pertama melekat pada sang sumber, terus yang kedua bagaimana nih, supaya kita uh, fisiknya bisa terjaga pasti teman-teman udah jawab istirahat, olahraga Aku mau sebelum ngomongin soal istirahat dan olahraga, aku pengen membuka satu fakta bahwa kita harus punya waktu untuk sendiri. Jadi yang pertama melekat pada sumber yang kedua miliki lah waktu untuk kita sendiri, ya. Nah, dalam Yohanes 6 ayat 15, kita sama-sama lihat ya Yohanes 6 ayat 15. Teman-teman bisa cek deh. Matius 14 ayat 23, ya. Di situ dijelaskan di uh, di kitab Matius dan Yohanes bahwa Yesus itu berdoa atau enggak Yesus itu pergi seorang diri. Jadi Yesus itu juga punya waktu untuk dia sendiri. Ya. Kenapa sih uh, perlu banget waktu untuk sendiri? Apa apa yang dilakukan, ya? Nah, sebelum kita lanjut ke sana kita lihat lagi nih, ya, di Yesaya 30. Nah, ini ya, Yesaya 30 ayat 15 sampai 16. Nah, ini menarik, teman-teman. Ya. Yesaya 30 ayat 15 sampai 16. Ya. Aku bacakan nih buat teman-teman. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam. Kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam bahasa aslinya di sini dibicarakan tentang bagaimana kita untuk quiet time. Kita punya waktu untuk sendiri, ya. Apa, kenapa sih kita perlu waktu untuk sendiri? Even masalah kita pun nggak boleh ikut loh. Even kekhawatiran kita pun nggak boleh ikut loh. Cuman kamu dan dirimu, cuman aku dan diriku. Hal ini membuat kita melepaskan beban-beban yang ada di pundak kita. Kita tentunya sudah saat teduh, kita sudah berdoa, kita sudah nangis di bawah kaki Tuhan Ambil waktu untuk sendiri, resting mentality, ya, nothing Tugas kita cuma refleksi, apa yang bisa kita lakukan Berdasarkan apa? Berdasarkan kebenaran firman Tuhan, berdasarkan pengenalan akan Tuhan yang benar Dan lihat faktanya, apa yang bisa kita lakukan, untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan Ya, saya e, 3 bulan ini saya mempelajari, saya juga melakukan hal ini. Saya membedakan quiet time dengan saat teduh. Ya, saat teduh kita lakukan dulu. Saya biasa melakukan saat teduh dulu, supaya saya tahu. Saat teduh itu adalah momen saya memasukkan informasi-informasi, memasukkan firman-firman Tuhan, hal-hal baik. Dalam panci misalnya, itu bumbu dasarnya ya. Saya masukin. Dan saya juga punya waktu quiet time 15 menit sampai 30 menit untuk saya berdiam diri ya Untuk saya mencoba mengunyah, merenungkan Apa yang Tuhan mau Apa yang saya miliki hari ini Apa yang perlu saya syukuri hari ini Apa yang bisa saya syukuri hari ini Bagaimana perasaan saya hari ini Apa yang saya pikirkan hari ini Uh, saya mau menyenangkan Tuhan, saya mau optimal di mana hari ini. Saya berpikir bagaimana saya mengerjakan pekerjaan ini dengan cara yang terbaik, bukan untuk hasil yang terbaik. Tapi cara yang terbaik, saya pikirin. Saya membedakan antara waktu untuk saat teduh baca Alkitab dengan waktu untuk quiet time. Dua-duanya penting, dua-duanya sangat penting. Intinya dalam waktu quiet time itu adalah waktu kita memasak. Tenangkan diri kita. Nah, Di sini Firman Tuhan bilang e, bagus banget ya. Ada dalam Yesaya dia bilang begini loh. Sebab Firman Tuhan Allah loh. Ini Allah yang ngomong loh. ya. Dan dan teman-teman ini memulihkan kesegaran jiwa kita ya. Nah apalagi yang kita perlu bangun sih sebenarnya waktu beristirahat teman-teman. Jadi dalam dalam terjemahan aslinya sebenarnya. Is, uh, dia bilang begini loh, uh, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan Ini berbicara tentang rest, ya kalau dalam bahasa aslinya dia berbicara tentang bagaimana kita bisa beristirahat ya. Yang kedua, uh, quiet time, dia bilang nah, istirahat yang cukup juga perlu teman-teman ya Bagaimana kita bisa uh, recharge tubuh kita, ya dan istirahat ini bukan, istirahat itu banyak loh uh, jenisnya teman-teman ya ada istirahat, misalnya yang capek badan ya, capek badan ya harusnya tidur gitu tapi berapa banyak kita capek badan, tarulah gue main game dulu akhirnya badannya malah tambah capek, itu bukan bentuk kita memelihara tubuh kita kita perlu tahu kalau tubuh kita capek, kita butuh makan, kita butuh tidur bukan butuh nonton Netflix, bukan tapi kalau jiwanya capek, banyak kerjaan, energi masih sisa Mau nonton ya boleh, tapi jiwanya yang terpenuhi bukan badannya. Ya kita perlu tahu bagian mana kita lelah. Kalau fisik ya tidur, teman-teman. Ya. Nah banyak orang gelisah, orang nggak bisa tidur, orang nggak bisa rest, orang nggak bisa quiet, kenapa? To worry, terlalu khawatir. Ya. Nah hal ini menyebabkan kita tuh bocor emosi, teman-teman. Tadi yang yang kita yang saya sempat ngomong ya bahwa sebenarnya Uh, kita udah mengisi banyak, kita udah baca alkitab kok, kita udah saat kok tetapi kok kenapa kok uh, seakan-akan tidak pernah cukup kok setiap setiap hari kok? Gue susah mengucap syukur. Ya, kembali lagi. Ini adalah sebuah kebocoran yang harus kita tutup, teman-teman. Ya, kita perlu waktu sendiri, teman-teman. Ya, kalau mungkin ada pasangan ya kita bisa ngobrol, ajak pasangan kita untuk nggak nggak ngobrolin hal-hal yang berat-berat ya, santai aja, nikmatin apa yang ada. atau teman-teman butuh waktu untuk saat saat sendiri 15 menit ya. Saya mendisiplinkan waktu untuk 15 menit e, setiap hari minimal untuk saya diam aja. Saya diam, saya merenungkan apa yang saya syukuri, bagaimana saya harus bertindak hari ini sesuai kehendak Tuhan tentunya ya. Makanya saya tadi bilang awali semuanya dengan firman Tuhan gitu ya. Nah, satu lagi teman-teman, kenapa kita juga perlu beristirahat? Karena begini, kadang-kadang kita bilang kita mulai hari itu dari pagi. Betul ya Tetapi sebenarnya firman Tuhan itu tidak menceritakan bahwa hari itu dimulai dari pagi Dalam kejadian satu ya Saya juga baru memahami hal ini Akhir-akhir uh, ini ya Kejadian satu ayat 4 sampai 5 Dia bilang begini Allah melihat bahwa terang itu baik Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam Jadilah petang dan jadilah pagi Ya itulah hari pertama Hari pertama jadilah petang, jadilah pagi Berarti hari itu sebenarnya dimulai dari petang Saya nggak mencoba mengagain, saya nggak coba melawan apa yang ada sekarang Tetapi yang mau saya bawakan adalah seperti ini teman-teman Kita sering berpikir bahwa oke okay, startnya pagi, oke okay, startnya pagi Enggak teman-teman, kita start dari malam Bagaimana teman-teman mempersiapkan tidur teman-teman? Bagaimana teman-teman menanggalkan semua kekhawatiran teman-teman? Teman-teman taruh di bokaki Tuhan. Sometimes kita tidak cukup percaya untuk taruh di bokaki Tuhan. Kita bawa masalahnya saat tidur. Makanya tidurnya nggak berkualitas. Tidur tidak berkualitas, bangun pagi tidak berkualitas. Akhirnya kita menjadi pribadi tidak berkualitas karena pekerjaan-pekerjaan kita tidak berkualitas. Belajarlah untuk taruh. Hal yang kita khawatirkan, kita gelisahkan di bawah kaki Tuhan. Belajarlah untuk percaya. Saya menderita Bruxism uh, bulan November kemarin, Desember kemarin. Dan saya juga, November-November sorry. ya istri saya kasih tahu Dan saya menganalisa sebenarnya. Dan uh, saya juga menyadari bahwa tidak mudah untuk bisa taruh masalah kita di kaki Tuhan. Dan belajar percaya teman-teman. gak gampang, tetapi uh, saya mempelajari sesuatu bahwa kalau kita nggak percaya itu berarti kalau kita khawatir itu adalah indikasi bahwa kita tidak sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan? Belajar percaya, kenal dia lebih dalam supaya kita percaya. Kamu nggak, kita nggak akan pernah bisa percaya orang yang kita tidak kenal. So belajar percaya berarti belajar mengenal Tuhan lebih lagi. Taruh di bawah kaki Tuhan Kita istirahat Karena itu adalah hari awal kita Oke ya teman-teman ya Jadi waktu beristirahat pun jadi hal yang penting Dan yang terakhir mungkin uh, Milikilah waktu Untuk berolahraga Ya Karena bagaimanapun ternyata fisik kita uh, Perlu diolah juga Kalau teman-teman bilang dulu e, Yesus nggak pernah tuh uh, dicatat Di dalam kitab Injil bahwa Yesus pergi ke gym seorang diri pagi-pagi nggak -pagi, pernah Iya betul tapi karena zaman berkembang kita tahu bahwa badan ini harus diapain nih ya. tentunya kita juga punya hikmat untuk kita mengolah badan kita ya jadi kita terlepas dari Wah bentuk badannya nih jelek nih bentuk badannya bagus nih terlepas dari hal itu lakukanlah hal yang benar dan baik di mata tua ya Setialah sama apa yang kita punya hari ini Setialah dengan kesehatan yang Tuhan berikan, setialah dengan fisik yang Tuhan berikan, setialah dengan jiwa yang ada, peliharalah jiwa teman-teman, hati pikiran teman-teman, ya kasih waktu untuk teman-teman break, keluar dari uh, kekhawatiran teman-teman, seorang diri tenang, ya renungkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan teman-teman, dan tentunya yang paling penting adalah bagaimana teman-teman bisa memanage. Roh teman-teman untuk tetap menempel pada sang sumber Supaya apapun yang teman-teman kerjakan Sumbernya berasal dari Allah ya Nah Ini adalah firman Tuhan hari ini Dan saya berharap 45 menit ini bisa memberkati teman-teman Ya saya pun diberkati dengan uh, Mempersiapkan materi ini Saya pun jadi mengerti bahwa Oh ya ternyata Kekhawatiran itu tidak tidak menambahkan satu inci dalam kehidupan saya dan malah membuat hari saya buruk karena saya kurang istirahat gitu ya. Tetapi belajarlah percaya, belajarlah punya waktu yang baik untuk tahu kapan kita bekerja, kapan kita harus beristirahat dan lakukanlah semuanya dengan kesadaran penuh, bukan otomatis, supaya kita bisa melayani Tuhan dalam segala hal yang kita kerjakan. Dan aku percaya Tuhan memelihara kehidupan teman-teman dari hal sekecil apapun. Sampai teman-teman berhasil nantinya Semuanya untuk kemuliaan Tuhan Amin untuk firman Tuhan Thank you untuk kesempatannya dan See you soon Ya kita semoga pandemi ini cepat berakhir Dan kita ketemu lagi Tuhan Yesus memberkati Dan kita berdoa bersama-sama Bapak emu ucap syukur Untuk firman Tuhan hari ini Dan kalau firmanmu ini sudah disampaikan Hambamu yakin bahwa Tuhan punya maksud Dalam kehidupan kami Supaya kami boleh bertanggung jawab untuk semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Termasuk visi kami Ampuni kami Tuhan kalau kami mungkin mengabaikan visi kami Kami mungkin fokus mengejar karir kami Kami mungkin fokus mengejar hal-hal yang bukan uh, daripada Tuhan Tetapi hari ini kami mau kembalikan fokus kami ke kepada Tuhan Dan kami juga boleh aware terhadap diri kami juga Kami juga boleh sayang diri kami Sebagaimana Kristus juga bilang bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri kami juga boleh belajar mengasihi diri kami supaya kami boleh sempurna juga mengasihi orang lain sama seperti Kristus mengasihi kami Tuhan pakai kehidupan kami menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan pakai komunitas ini boleh menjadi uh, sebuah komunitas dimana para pemimpin muda boleh lahir banyak orang-orang hebat boleh lahir dan kehidupan mereka juga boleh mengubahkan banyak orang Tuhan berkati seluruh pengurus, gembala sidang Dan semua jemaat uh, NLSI Tuhan, kiranya Tuhan boleh pakai kehidupan mereka Menjadi berkat dimanapun mereka berada Terima kasih Tuhan Ampamu sudah selesai berbicara Tapi roh kudus boleh tetap bekerja dalam kehidupan mereka Kami mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan Dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami di Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Dan kami bersyukur, amin God bless you guys Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini Kami berdoa Anda diberkati Melalui pesan yang telah disampaikan Mari sapa kami melalui Instagram @newlifecity dan bagikan pesan ini supaya lebih banyak orang yang diberkati.